0: Come preghiera d'introduzione, ringraziando già il Signore anticipatamente per il dono della Sua parola, per la buona notizia l'evangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo.
1: Voi, nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme...
0: La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza.
1: Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra.
0: Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi?
1: Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza.
0: Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
1: Per quanti si paghi il riscatto di una vita non potrà mai bastare.
0: Per vivere senza fine e non vedere la tomba.
1: Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato, periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze. Il
0: sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra.
1: Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
0: Questa è la sorte di chi confida in se stesso l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
1: Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza. Gli inferi saranno la loro dimora.
0: Ma Dio potrà riscattarmi, Mi strapperà dalla mano della morte.
1: Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa.
0: Quando muore, con sé non porta nulla, né scende con lui la
1: sua gloria. Nella sua vita, si diceva fortunato, «Ti loderanno perché ti sei procurato del bene».
0: Andrà con la generazione dei Suoi padri che non vedranno mai più la luce.
1: L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era Era nel nel principio, principio, ora e sempre, nei secoli secoli dei secoli. secoli. Eh. Amen. Giova infatti a un uomo aver guadagnato il mondo intero e aver perso o rovinato se stesso. Ecco questo dice il Vangelo che contempleremo, mediteremo questa sera ed è quello che nel Salmo è preannunciato, la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue opere come pecore avviate agli inferi. Loro pastore la morte. Chiediamo di seguire Gesù Cristo, che è il vero Pastore.
1: Ecco, e questo salmo ci fa da sottofondo alla lettura di questa sera. È un salmo che vuole esprimere sapienza, saggezza, che vuol chiarire un enigma l'enigma della vita di come fa l'uomo per conservare la vita e come proprio nel tentativo di salvarsi l'uomo fa il male diventa egoista e si chiude alla vita e provoca la morte allora il suo pastore, la sua guida diventa invece che il desiderio di vita la paura della morte e uno realizza alla fine i propri desideri o le proprie paure e abbiamo un testo molto bello questa sera a prima vista può sembrare duro chiediamo al Signore di capirne la bellezza praticamente presente i costi della cosa più bella che ci sia diventare come Dio avere il suo stesso volto realizzare la pienezza della vita e la volta scorsa abbiamo visto l'identità di Gesù Gesù che è profeta, abbiamo visto, Gesù che è Messia, secondo Pietro, Gesù che è il figlio dell'uomo, che vincerà il male del mondo e salverà il mondo, proprio percorrendo il cammino del servo di Yahweh. Questo ciò che viene prima. Ciò che viene dopo è la trasfigurazione, dove si vede la gloria del figlio il punto d'arrivo di tutto il nostro cammino è la trasfigurazione, vedere chi è Dio e noi essere uguali a Lui con lo stesso volto. E in mezzo c'è questo brano che leggiamo questa sera, che è il cammino che ci porta a questa gloria.
0: Sono cinque versetti, Luca 9, 23-27. Ora diceva a tutti, se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso e sollevi la sua croce ogni giorno e segua me. Chi infatti vorrà salvare la sua vita, la perderà. Chi invece perderà la sua vita per me, costui la salverà. Che giova infatti a un uomo aver guadagnato il mondo intero e aver perso o rovinato se stesso. Chi infatti si vergognerà di me e delle mie parole, di lui il Figlio dell'uomo si vergognerà quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei Santi Angeli. Ora, in verità vi dico, ci sono alcuni di quelli che stanno qui I quali non gusteranno affatto la morte, fino a che non abbiano visto il regno di Dio.
1: Ecco, in questi cinque versetti è detta l'identità del cristiano. Dopo l'identità di Gesù, di Cristo, c'è quella del cristiano, che è chiamato aver lo stesso volto. E a prima vista sembrano parole molto dure, si parla di croce, si parla di rinnegarsi se stessi, si parla di perdere la vita, parole che sembrano dure, in realtà vediamo come queste parole ci tolgono dall'inganno e ci salvano davvero la vita e ci danno la vita, e realizzano i nostri desideri oltre ogni nostro desiderio, ci fanno come Dio. E sono cinque affermazioni la prima è quella centrale, sulla quale ci fermeremo al versetto 23, cosa significa andare dietro, dietro a Gesù, che è l'essenza del cristianesimo. In genere le persone vanno dietro alle idee, no, le ideologie si chiamano dei matti, quelli che credono alle idee. Altri invece molto concreti vanno dietro alle cose, si chiamano i feticisti. Mentre uno che è uomo si mette in relazione di amore con le persone. La differenza tra le idee e le cose è le persone che le persone sono reali come le cose, per di più hanno idee, ma sono reali. E tutto si gioca nella relazione con le persone. Poi dopo ci sono le tre motivazioni, perché dobbiamo fare così, tre motivazioni negative e una positiva. Se facciamo così, vediamo la gloria, vediamo il regno. Ma sostiamo per ordine su ogni affermazione perché è proprio come lo specchio della vita cristiana questo testo, è un compendio. uno che sapesse questo lo capisse, c'è già dentro tutto. Allora sostiamo.
0: Ora diceva a tutti, se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso e sollevi la sua croce ogni giorno e segua me.
1: Ecco, queste parole di Gesù non sono rivolti ai discepoli più bravi, a chi è particolarmente masochista, a chi vuol fare la scelta. Non è neanche rivolto ai discepoli, è rivolto a tutti, a ogni uomo. Perché ogni uomo salva la sua umanità se la sua vita è specchio del figlio dell'uomo che vince il male. Quindi è per ogni uomo che deve imparare a diventare discepolo, cioè imparare, il discepolo è quello che impara. Imparare dal figlio dell'uomo la verità dell'uomo. Quindi è per tutti. E comincia con un sé. È un'ipotesi, se vi interessa questa ipotesi. Non è un obbligo per nessuno. Non è che Gesù ha imposto per legge che bisogna far così e poi ha fatto un concordato con Ponzio Pilato, con Erode, con i sommi sacerdoti, per imporlo in campo civile, religioso, politico, anche a livello più ampio, in modo che così è sicuro che la gente lo fa, se no, come finisce il bene, se non costringiamo la gente a farlo? No, se, se uno vuole, è un atto di perfetta e piena libertà, lasciato a ciascuno di noi, uno, se uno
0: vuole. Credo che nessuno davvero abbia rispetto e amore quindi si renda garante e tuteli la libertà come il Signore più di quanto lo possiamo volere noi
1: e la tutela anche quando è sbagliata perché se ce la toglie fa la cosa più grave perché la libertà è ciò che ci rende figli simili a Dio e Dio la rispetta sempre sia nel bene che nel male e però lui resta il Signore perché nel male sa recuperare quel perdono e nel bene è semplicemente dono. E allora se uno vuole, è il gesto sommo di libertà, che cosa vuole? Venire dietro di me. Se voi notate, si dice venire dietro di me, seguire me, perdere la vita per me, chi si vergognerà di me, quattro volte c'è questo io di Gesù che si rivolge direttamente a chi lo vuole accogliere. Cioè, è questa relazione personale con Lui la fede. Non teorica, ma quella relazione che ti fa seguire Lui. E perché si segue una persona? E perché a questo punto vogliamo seguire Gesù? Perché Gesù è l'uomo libero. Gesù è davvero la realizzazione di Dio sulla Terra. È Dio sulla Terra. Perché? Perché ama, perché sa dare la vita, perché vince il male, perché vince la malattia, perché vince la morte, perché vince l'egoismo, radice di tutti i mali. Perché vince le nostre paure della morte, perché pensiamo che la morte regni sovrano sul mondo, e invece è l'amore e la vita che regna. Per questo è entrato anche nella morte. Quindi, andare dietro di Lui, vuol dire proprio andare dietro a quello che ci dona che cosa? È il Signore della vita, ci dona la vita, è colui che è tutto e solo amore, ci dona l'amore, è colui che con l'amore vince il male e la vittoria sul male, sull'egoismo, quindi praticamente è la nostra vita a seguire Lui.
0: Ma non ci dona qualcosa, ma ci dona se stesso, essendo appunto l'amore, eh, la vita, essendo la verità. Io sono la via, la verità, la vita.
1: E nell'amore c'è lo scambio perfetto, no? Lui ci dà ciò che è e ha, e riceve da noi ciò che siamo e facciamo. Per questo finirà in croce. Per questo noi non andremo in croce, almeno come la sua. Lui ci libera dal male, proprio con la sua solidarietà sulla croce. Quindi, e Paolo dice, perché seguo Gesù? Perché mi ha amato e ha dato se stesso per me vivo io, non più io il mio io ormai è il suo amore per me che ho scoperto e lo amo quando ha altrettanto amore ecco, capire proprio la bellezza di seguire il Signore della vita, perché la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, dice ancora Paolo addirittura nella lettera ai filippesi dice lui è la mia vita perché, perché mi ha conquistato e ha conquistato col suo amore. Allora l'avventura cristiana è questa, andare dietro a Lui. Dietro a Lui che abbiamo visto la volta scorsa è il profeta, è il Messia, realizza i desideri dell'uomo, ma quel Messia che vince il male non facendo il male, cioè mediante il dominio sugli altri, il potere, il prestigio, ma lo vince col bene, con l'amore, facendo esattamente il contrario. Lo vince in sé vince in sé la morte. Ecco, per questo ci interessa seguire Lui. Questa è l'ipotesi, ecco l'ipotesi cristiana. Ti interessa la vita? O ritieni che l'unica possibilità è avere come pastore la morte? Allora tanto va, basta spararsi subito, che è quel che mediamente facciamo? Si vive in una vita disperante e disperata e, e ci si devasta. Ecco, seguire Lui, venire dietro, sì,
0: no, notavo come eh, si rivolge a tutti, però dice se qualcuno, come dire a tutti si rivolge, ma c'è come un, un invito personale per ciascuno. Io credo che questo in qualche modo l'abbiamo avvertito, lo avvertiamo.
1: In fondo questo invito si inserisce in quel desiderio profondo che ha ogni uomo di amore, di relazione, di felicità, di vittoria sull'egoismo, sul male, sulla solitudine, sul dominio, sulla schiavizzazione degli altri, sulla menzogna, sulle tenebre. Quel desiderio che infonde il marchio di fuoco che abbiamo dentro tutti e che è il motore della nostra vita, solo che la paura di non poterlo realizzare ci fa invece realizzare le nostre paure la menzogna, la violenza, il dominio, il potere, le guerre, le invidi, eccetera. E Gesù viene a liberare in noi la nostra verità divina che c'è in ciascuno di noi, proprio con la sua vita e col racconto della sua vita. Questa è l'ipotesi, Gesù, se uno gli interessa, è questa. Allora ci sono tre condizioni per andare dietro. La prima è rinnegare se stesso, o oh, qui ci siamo. Abbiamo tutti un falso io da rinnegare, ed è il nostro egoismo, le nostre paure, le nostre chiusure, la nostra sete di dominio, di potere, le nostre menzogne, le nostre idolatrie, le nostre schiavitù agli idoli dell'avere, del dominare, dell'apparire. La prima condizione è vincere il male, non negli altri, non si fanno le guerre sante, il male è in me, nel mio cuore. Questa è la vera guerra santa. Il mio nemico unico sono io, il mio falso io. Quella crosta di paure e di male che mi blocca, mi fa essere duro con gli altri, in attacco contro gli altri e in difesa di me stesso. Questa è la lotta di tutta la vita. Tant'è vero che i monaci antichi chiamavano la loro vita «lotta continua», che non era contro gli altri, ma neanche contro se stessi, contro quel male che è in me, per diventare liberi. Allora saremo veramente liberi, se siamo liberi dalla menzogna e vinciamo il male che è dentro di noi. Mentre normalmente siamo preoccupati, io ho compreso di vincerlo nell'altro sempre, perché il male nell'altro mi dà fastidio enorme. Se l'altro è egoista, mi dà fastidio perché... Eguista come me non mi dà ciò che vorrei. <ride> Quindi il fastidio che proviamo del male è perché l'abbiamo dentro di noi. Se no avremmo compassione del male, se non l'avessimo. Perché il male fa male a chi ce l'ha. Perché il vero male, l'ho detto tante volte, non è morire neanche essere ucciso. Il vero male è far morire e affamare e uccidere. Quindi, La prima condizione è questa vittoria sul falso io. Perché? Ma non perché sono masochista e devo rinnegarmi, no, no. Perché voglio seguire Lui, il Signore della vita, dell'amore, della luce, della gioia, della pace, della felicità, che realizza tutti i desideri dell'uomo, realizza il volto di Dio. Per questo devo vincere il male rappresentato dai sommi sacerdoti, dagli scrivi e dagli anziani che sono dentro di me.
0: A rinnegare mi piace ricordare qui quella che è una traduzione libera in lingua corrente, come si dice, magari meno aderente al testo greco, però, ecco, si dice, ecco, invece che rinnega te stesso, dice smetti di pensare a te stesso che se va bene sono lì a pensare quanto sono bravo, se va male sono lì a deprimermi, a piangermi addosso. Al centro, insomma, nella buona e nella cattiva sorte sono io. Smettere di pensare a se stessi. E allora forse c'è una specie di scansione triplice, la sapienza antica. Conosci te stesso, ama te stesso, Smetti di pensare a te stesso.
1: E questo che diceva Filippo adesso, ecco, è proprio l'esodo fondamentale dell'uomo dal proprio io posto come assoluto. Se pongo il mio come assoluto, sono l'assoluto egoista, cioè sono l'assoluto Niente che distruggo me come figlio di Dio e come fratello e esporto la morte in tutti i continenti e in tutte le persone vicine. Perché l'amore non è pure il proprio io al centro, l'amore è pure l'altro al centro. L'amore è statico, ti tira fuori di te, ti mette in relazione e fa sì che tu accolga l'altro così com'è e viceversa. E questa è la vita, è l'amore. lo Spirito Santo, l'amore tra padre e figlio, che regna anche tra noi. È la vita di Dio, questo amore. Se no, regna la morte, ci ammazziamo a vicenda. Quindi c'è tutta quella scesi, io non so che fare. Dice, guarda ne hai da fare, quando leggo questo dico, oh Dio mio, non ho ancora cominciato. Non c'è da annoiarsi, voglio dire. Ed è un'avventura interessante, dove non siamo disperati perché siamo con Lui, dietro di Lui. E posso vincere il mio egoismo proprio contemplando il suo amore per me. Come il bambino è naturalmente autocentrato. Normalmente oggi si arriva, onfalo psichici si chiamavano, vero? Centrati sull'ombelico fino ai 90 anni, uno solo a sé. Non diventa mai adulto. Resta sempre l'eterno bambino, cioè l'eterno scemo. Non è questo il bambino evangelico. E che uno diventa adulto quando sa andare verso l'altro e uscire da sé e accogliere l'altro come altro. Spesso anche nella coppia non capita questo, per questo è difficile stare insieme. Neanche coi figli vogliamo che sia la nostra fotocopia, per questo c'è la rottura. Va bene, capite quanto è ricco questo rinnegare se stesso e quanto è positivo. E adesso passiamo al secondo per stesso capite positivo ma sollevare ogni giorno la croce questo proprio no ma non la croce la sua propria croce e ogni giorno, cosa vuol dire? E quando uno era condannato a morte e tutti siamo condannati a morte perché moriamo c'era il palo già infisso che si chiamava eh, proprio Stauron poi c'era il, il pativolo che era la traversa, e uno si caricava il pativolo e lo portava là, e poi lo appendevano sul pativolo, lo tiravano su e stava sulla croce. Ora, ognuno di noi ha la sua croce da portare ogni giorno, che vuol dire che ogni giorno si muore per rinascere. Quindi non vuol dire che moriamo in croce. Vuol dire che davvero finisce in croce l'uomo vecchio, l'uomo egoista, Ogni giorno, giorno dopo giorno, è una lotta quotidiana che dura tutta la vita. E se tu non sollevi la tua croce e non la porti, è la croce che porta a te e ti abbatte. Così se tu vuoi fare un trasloco e stai portando per le scale un peso, o lo porti tu o ti schiaccia. Ora il male che è in noi, o lo sappiamo portare con decenza. O se no, veniamo schiacciati portarlo ogni giorno, portarlo verso la croce, cioè verso quella croce dove il Signore dà la vita per me e mi ama, e scoprire in questo amore il riscatto della mia vita come il malfattore che dice «Io giustamente sono in croce, e faccio il male, però questo mio male, questa mia sofferenza che mi procuro o mi hanno procurato è il luogo di vicinanza a Lui che per amore vince il male». Quindi insomma il male c'è, è inutile far finta che non ci sia. Se faccio finta che non ci sia, è terribile. Per esempio tutti i mali nella storia si realizzano quando arriva il popolo messianico che è perfetto. I cristiani delle crociate, il nazismo, il fascismo, i governi perfetti, l'integralismo musulmano, hanno già realizzato il regno di Dio, cosa vuoi? C'è nulla da fare, basta ammazzarli altri, poi c'è tutto il mondo è a posto. Ma ogni volta che ragioniamo così, di qualunque religione siamo, siamo così. Fossimo anche cristiani, preti, vescovi, papi, non importa. Pietro pensava così fin dall'inizio, La volta precedente, che diceva «non sarà mai così». Quindi davvero siamo chiamati ogni giorno a capire questa croce, questo male, saperlo portare dietro di Lui e Lui muore in croce per questo male e conoscere il suo amore e vincere questo male con lo stesso amore, che è il male che c'è in me. Non è la croce dei martiri, quella è il male degli altri. Questa, per esempio, è la croce di quei due o tre miliardi di persone che portano l'ingiustizia del mondo, quelli sono come Cristo. Noi invece siamo come il malfattore che dice giustamente ho questi mali perché faccio il male, tiro i sassi in alto e è chiaro che poi mi cade in testa qualcuno. Siccome poi lo facciamo tutti, la probabilità è somma. Ecco, allora questo anche sollevare la croce è la libertà di affrontare il male riconoscendolo con lucidità, non con ingenuità negandolo. Perché la negazione del male è stata causa di tutti gli stermini nella storia fai finta che non ci sia e poi appena c'è tagli la testa invece c'è, è è da vincere in me e in questa lotta non siamo soli e segua me
0: segua me non si tratta allora come dire a imitazione di lui quasi di andare indipendenti rispetto a lui, non si tratta di precederlo non si tratta neanche di metterci di fianco, ma seguire Lui, seguire Lui più che le sue tracce, ecco. seguire Lui quale è, e quale si è manifestato nei gesti, nelle parole, nei criteri con cui ha giudicato le persone, ha, accolto le, ha giudicato le cose e ha accolto le persone, meglio.
1: E tra l'altro Se... seguire una persona cosa vuol dire? E si segue una persona che si ama, no? Si segue innanzitutto con l'orecchio, ascoltandola per capirla, vedendola perché è il cuore che ti porta lì, per conoscerla meglio. Poi con i piedi, facendo lo stesso cammino, poi con le mani, agendo come lui. Cioè proprio questo, seguire lui vuol dire diventare come lui. Come se seguiamo il pastore della morte, andiamo come pecore al macello agli inferi, così seguendo il pastore della vita abbiamo esattamente il suo destino, che è quello della gloria, risusciterà e vincerà il male. Ed è bello seguire perché quando uno segue un altro non è solo. E sa la strada, perché l'altro la sa. E seguire un altro quando vado in montagna, Filippo è molto migliore di me, quando seguo lui faccio cose che a me erano impossibili. (ride) Cioè, puoi fare cose impossibili se segui uno che le sa fare, che per te erano materialmente impossibili. Così puoi capire cose che non avevi mai capito, se uno le ha capite te le spiega e sta con te. Quindi è questo seguire lui che è proprio l'espressione perfetta dell'amore che ti fa fare il cammino stesso di Dio. E te lo fa scoprire, ed è un cammino. Poi possiamo seguire sempre come i discepoli, sapete come l'hanno seguito? Comprendendo sempre di meno, andando sempre a zigzag, Ma alla fine hanno capito, ma tutto sommato però abbiamo fatto la sua strada. Come quando si va in barca a vera, mai la direzione è giusta. Sempre sbagliato, ma poi alla fine, guardate, si trovano dalla parte giusta. Se dobbiamo accettare anche questo. Cioè riscontrare il male, essere attratti da questo amore e poi andare avanti, senza essere massimalisti. Capite allora queste parole che in genere ci sembrano molto fosche? Entrano in realtà in quel tasso di male che abbiamo dentro per snidarlo e per vincerlo, ma non noi da soli, andando dietro di lui, seguendo lui in questo amore, in questa relazione, in questa compagnia, in questa forza. È la forza dell'amore e della compagnia che ti può far fare il bene. La solitudine e l'egoismo ti fa fare solo il male. Anche se per caso fai del bene materialmente, fai il male, lo fai per autoaffermazione. Oh, mi ha spiegato solo un versetto per ora, però gli altri ci vogliamo via.
0: Tre motivazioni. La prima è chi vorrà infatti salvare la propria vita la perderà. Chi invece perderà la sua vita per me costui la salverà.
1: Salvare la vita è il motore di ogni nostra azione, salvare la pelle. No? Tutto quel che facciamo è per salvarci. Salvo comunque, no? Ecco, perché? Perché abbiamo paura di morire. Ora cos'è la vita? La vita vuol dire il respiro. Avete mai provato a riempirvi di fiato e a tenerlo tutto? A inspirare per possedere tutta l'aria, perché è l'aria la vita, o il cibo, mettere dentro tutto, cosa capita? Che muori. Smetti di respirare, perché il respiro è inspirare, espirare. Perché la vita non è metter dentro, la vita è amore. E l'amore è relazione. E se tu vuoi salvare la tua vita, diventa egoista e uccidi te, la tua vita, l'amore. Se invece sei disposto a perdere la vita per me, cioè per amore, allora la salvi, perché la vita è amore. Una vita data per amore è pienamente realizzata, come ha fatto lui. Quindi questa è la prima motivazione negativa. Tu credi di salvarti facendo come dice il Salmo, accumulando cose, potere, dominio, non fai altro che sacrificare la tua vita alla morte, ai doli morti, esportare morte a tutti, alla fine muori un po' prima di stress e infelice, se, nella solitudine, senza relazione. Il tuo pastore è stata la paura della morte. Se invece la vita è il dono e l'amore, e più lo dai, più la salvi. Ma questo vale anche nelle relazioni, di coppia, di famiglia. Non è ciò che abbiamo che crea relazione, è ciò che diamo. Ciò che abbiamo crea invidia, gelosia e lotta, semmai. Quindi il primo grosso inganno è che noi abbiamo più vita se accumuliamo tante cose. No, ce l'abbiamo se le sappiamo dare, perché la vita è dono, è amore. Non è che più siamo egoisti, più siamo sereni. E non è neanche che il benessere ha portato felicità, siamo più infelici noi dei poveri. Dei poveri che sappiamo che la felicità è la relazione è l'amore non sono le cose che sostituiscono le relazioni. Diventiamo morti come i nostri idoli, cioè una vita perduta, dietro le co- una vita da feticista, insomma. Quindi tutto il falso modello di vita, bella la vita così, è quella che, di cui si fanno tutti gli spot, obbrobiosa la vita così. Massimo, le immagini sono sempre di ragazzi e ragazze sui 16-18 anni e che vuol dire che poi tutto il resto è brutto poi quello li passa subito la vita è un'altra cosa cioè, è un vero suicidio pensarla così è perdere la vita chi invece la sa perdere per amore la sa donare quello ha salvato la vita ma questo proprio umanamente non, non, non c'entra la religione qui per ogni uomo, che uomo e salva la sua vita se sa amare, se no il poveretto è un fallito, fa una vita bestiale, non umana. Quindi la prima motivazione negativa è questa: chi vuol salvare la vita l'ha già persa, chi la sa perdere l'ha salvata. Sembrano delle contraddizioni, no? E invece sono molto precise, questi ossimori.
0: Seconda motivazione è una domanda. Che giova infatti a un uomo aver guadagnato il mondo intero e aver perso o rovinato se stesso?
1: In genere pensiamo che salvare la vita vuol dire guadagnare molto, a sommare, fino ad avere il mondo intero. Quasi Alessandro Magno era riuscito a fare qualcosa, ma poca cosa in fondo. Poi gli è bastato anche lui poca terra. Quindi, anche se possiedi il mondo intero cosa assurda alla fine cosa ti serve? che hai sacrificato tutta la vita tua per possedere cose e crepi di stress molto prima e infelice, odiato da tutti facendo ingiustizia nei confronti di tutti e soprattutto nei confronti di te che non sei fratello di nessuno non sei figlio del padre capite? sono i grossi inganni di cui viviamo ma non oggi da Adamo e Eva in poi c'è la menzogna per questo il Salmo dice, vi voglio spiegare sulla cetra l'enigma, è un canto che ci vuole spiegare l'enigma della vita. Cioè tutti i falsi valori che facciamo consistere, i valori sono ciò che ci guida, la nostra guida il nostro pastore, e che i vostri valori, dice, il vostro pastore è la morte. La paura della morte che temete ve la fa anticipare.
0: Ma si può forse citare una ricorrendo i 500 anni dalla nascita di Francesco Saverio ricordare quello che si dice che Ignazio di Loyola abitava assieme a Francesco Saverio quando studiavano assieme a Parigi alla Sorbona ecco Ignazio di Loyola così ha tormentato in qualche modo benevolmente ma con insistenza questo giovane che era molto ambizioso esattamente con questa frase Ecco, che giova a guadagnare il mondo intero e poi ti perdi, perdi il senso della vita, non dai un contenuto alla tua vita. E Francesco ha cambiato l'esistenza e è diventato un missionario che ha percorso il mondo intero.
1: Davvero, ha realizzato il desiderio in altro modo.
0: Ha percorso il mondo.
1: Non è che non dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo essere ambiziosi, ma molto di più. Desiderare le cose giuste. Non è che dici allora puntate basso. No, bisogna puntare alto, non così sottoterra. Perché lì il pastore gli inferi ci mena nello sceolo. Perché ci puntiamo molto in alto. E poi la terza motivazione negativa, poi ci sarà la quarta, che è quella positiva, che apre lo squarcio sulla volta prossima, che è il clou del Vangelo in qualche modo, il più bello. Lo dice Pietro, che è infallibile. E' bella la trasfigurazione.
0: Che infatti si vergognerà di me e delle mie parole, di lui il figlio dell'uomo, si vergognerà quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei Santi Angeli.
1: Se il Figlio dell'uomo che verrà alla fine del tempo è il Giudice supremo dell'universo e della storia. Verrà poi sulla croce nella sua gloria. E della croce il suo giudizio, cioè quest'amore infinito. Ecco, quale sarà il giudizio di Dio alla fine: non sarà Lui a giudicare, siamo noi a giudicare. Dipende se noi ci siamo vergognati di Lui o abbiamo testimoniato Lui, è Lui il giudicato. Anche Pietro dirà: Non lo conosco, si è vergognato di Lui perché lo voleva potente. Anche Giudo lo voleva potente, anche Giacomo e Giovanni lo voleva potente, anche tutti gli altri, per questo fuggirono tutti. Ecco, chi si vergognerà di me? Vergognarsi vuol dire proprio, vai bene una persona, ma proprio vergogna vedere come è fallita. No? Una mamma che si vergogna del figlio, guarda, non è riuscito proprio in niente. È una pena questa vergogna per sé. Il contrario è sono orgoglioso di come è riuscito <ride> ecco, tutto il futuro si gioca in questi 90 minuti la partita, o 90 anni il risultato lo giochiamo qui e ora se ascoltiamo la sua parola lui è la sua parola l'aggiunta della mia parola è probabilmente redazionale per dire noi non vediamo lui ma lo incontriamo nella sua parola è lui che ci parla, quindi è per noi non era solo per quelli lì noi nella sua parola incontriamo lui che ci parla Ora, se noi ascoltiamo Lui e la Sua parola, ecco che la nostra vita è nell'amore, è una vita pienamente realizzata, di cui non c'è da vergognarsi. E il senso di vergogna per una vita non realizzata, guardate, è molto importante, vergognarsi del male. Oggi ce ne vantiamo invece. Importante. È il modo per uscirne, no? E poi c'è la motivazione positiva.
0: Ora, in verità, amico, vi dico, ci sono alcuni di quelli che stanno qui i quali non gusteranno affatto la morte fino a che non abbiano visto il regno di Dio.
1: Ecco, questo detto di Gesù era uno spezzone, un po' una mina vagante, che diceva adesso allora arriva il regno di Dio, adesso arriva, adesso arriva. Allora... Marco, ma già prima la tradizione, probabilmente, l'ha messo prima della trasfigurazione per dire che il Regno di Dio è già venuto nella gloria in Gesù. Nella misura in cui tu accogli il Signore Gesù, anche tu entri nel Regno di Dio e non gusti la morte. Cioè già prima di morire vuol dire sperimenti la vittoria sul male e sulla morte, cioè sperimenti la trasfigurazione, che sarà il brano della volta prossima che è il centro della nostra vita, trasfigurarci nella forza dello Spirito a immagine del Figlio, di gloria in gloria, nella piena libertà dei figli di Dio. Quindi la prossima volta faremo il testo successivo e poi ci sarà anche lunedì di Pasqua, faremo il successivo ancora, lunedì santo, Santo, poi lunedì di Pasqua non c'è, gli avvisi forse non sono giusti ma li rettificheremo. E poi ci sarà il... Il 24, che è tra domenica e il 25, per chi c'è, lo facciamo, dato che ci siamo.
0: Allora, il suggerimento di qualche ulteriore testo supplementare, anche se questo è sufficientemente denso da poterci fermare anche più di una settimana. È stato citato, pregato, anzi, il Salmo 49, 48, il Salmo corrispettivo, positivo, cui il Signore si presenta come il pastore, è il Salmo 23, il Signore è il mio pastore. O anche, sempre restando nei Salmi, il Salmo sedicesimo, quindicesimo, c'è una specie di risposta alla scelta che il Signore opera nei nostri confronti, più che all'invito da parte Sua. È una scelta candidarsi Lui, il nostro pastore, Signore, Poi semplicemente ecco, senza spiegarli potremmo citare, ma io cito volentieri primo Samuele capitolo diciassettesimo, eh, bello descrittivo e eh, pittoresco, Davide che combatte contro il Filisteo, e combatte e riesce nella misura in cui si spoglia un po' di tutto, ecco. va con libertà con scioltezza non appesantito dalle armi che gli aveva dato Saul Nuovo Testamento Atti 7 55 e 60 il discorso di Stefano poi Filippesi, è stata citata la lettera di Filippesi, il capitolo primo il capitolo terzo Ebrei, capitolo 12 1-13 Galati 2 1.19 Prima Pietro 4.12.19 e la seconda Corinti 3.17.18 Ecco, a voi piacere di scoprire che cosa dicono questi versetti, cosa dicono questi brani. Terminiamo qui.
2: Il conduttore sul quale peraltro eh, siete chiamati eh, l'avete sottolineato in più di un'occasione, ma mi pare opportuno rielaborarlo un attimo, perché ci eh, può, essere, può essere utile a tutti. E, ed è questo. Noi abbiamo sicuramente una folle paura della morte. Non siamo in grado di... Non la vogliamo accettare, non ne accettiamo neanche l'idea. Io credo che se ci sforziamo di, eh, nella nostra vita quotidiana di... Concepire la morte come una, una parte normale e essenziale della vita, se l'accettiamo di buon grado, l'abbiamo sempre presente, forse questo, questo percorso di, eh, di aprire le, nostre, le porte del nostro cuore a Gesù e al prossimo diventa probabilmente molto più facile.
1: E per sé il frutto pasquale, quindi verrà tematizzato alla fine se cioè, contemplando la morte di Gesù, che è il segno massimo dell'amore, che entra anche nel sepolcro, solidare con tutti già gli sconfitti dalla morte, e stabilisce solidarietà, vita e amore anche lì, per cui c'è la resurrezione, credo è il frutto finale del Vangelo questo, però è il tema fondamentale. Gesù è venuto per liberare con la sua morte l'uomo, dalla schiavitù, dalla paura della morte, con la quale il diavolo ci tiene prigionieri per tutta la vita. Quindi è davvero il tema dominante, ma sarà più chiaro solo verso la fine. Però cominciano già i termini a porsi adesso con molta chiarezza, perché in questo testo, come in quello della volta scorsa e quello della volta prossima, sono i testi di passaggio che stanno al centro del Vangelo Si sintetizzano tutti i temi, proprio come una sinfonia della prima parte, si annunciano tutti i temi della seconda, che verranno sviluppati poi nel cammino a Gerusalemme. E saranno questi i temi. Perché tutte le proposte intelligenti sono proprio quelle che il Vangelo prende in considerazione ed è davvero la struttura del Vangelo e portare... A sdemonizzare questa paura che abbiamo tutti, sdemonizzare la morte, Dio e l'uomo, perché veniamo da Lui e torniamo a Lui. Alla fine lo capiremo. E poi non è mai capito del tutto, però. Ogni giorno.
3: Io volevo dire, in,
4: in, per me invece, invece della paura della morte, io ho una grande paura della croce. E, e quindi spesso sono un po' a metà del guado, cioè ad un'aderenza così eh, eh, piena alla parola, eh, sono timorosa perché poi arriva la croce quindi la croce è quasi lì. Ogni volta che ho avuto la croce l'ho affrontata e, e, e il Signore mi ha dato la forza di sostenerla. Quindi,
1: non è il no Signore che sempre... manda la croce, la ne voleva neanche lui, la croce c'è ed è il male che c'è in noi attorno a noi o abbiamo la forza di portarlo positivamente o ci schiaccia. Quindi non è che se seguo il Signore arriva la croce, se non lo seguo arriva peggio. C'ho cioè la croce e la morte, c'ho cioè il, cioè il danno e le beffe. Così invece ho la coscienza che sto facendo una cosa utile e così come posso capisco che questa croce sono come le doglie del parto, quindi sono positive e nasce qualcosa di nuovo. Quindi dà fiducia e speranza in quella situazione che tutti abbiamo. Che la croce l'abbiamo tutti, Ci si ammala, non si raggiunge i propri desideri, si è frustrati, si è soli e si muore, tutti, stotto e sapiente, credente e ateo, quindi non fa differenza. Quindi
3: è il male minore la croce.
1: No, non è il male minore, è la realtà. Se la prendi bene, per amore diventa una cosa, se invece la prendi male diventa la morte.
0: Ah, eh, mi piaceva molto questa compagnia di Gesù.
1: Scusi una cosa però, se ti piace puoi sempre entrare, ma volevo rispondere ancora alla sua obiezione. Davvero c'è una certa predicazione del cristianesimo che ci fa avere paura di Gesù, ma è diabolica perché eh, eh, lui ci fa portare la croce. No, tranquillo, muore lui in croce. Noi si è chiamato a portare la mia croce, non la sua, non quella del mondo, che se non la porto mi schiaccia. mentre con Lui riesco a vincere quel male che è in me, e quindi non ho più paura neanche del male che è in me. È il luogo della cura, del perdono, della misericordia, della tenerezza di Dio. E allora è proprio il luogo della salvezza, là dove invece ho paura. Quindi Gesù non è che porta la croce, porta la risurrezione, la croce c'era già. E la fanno gli altri, non la voleva neanche lui, diceva «passi da me questo calice».
0: Niente, appunto, volevo dire che eh, era bello, mi piaceva questa compagnia di Gesù, eh, perché mi sembra che una delle grandi paure sia quella dell'essere solo, no? Quindi il nemico gioca molto su questo, farti sentire sempre da solo nel portare la croce, nel vivere tutti i giorni, quindi eh, è rasserenante questa compagnia di Gesù.
1: Cioè, siamo sempre consolati e come mi diceva oggi il Filippo, non siamo mai soli e dice prendete il mio gioco che è suave, la croce è un po' come il gioco. Oh. Lui la porta, e maggior peso la porta lui e finisce in croce lui e noi in fondo è la nostra croce, lui ci muore sopra, è morto per me, per salvare me, quindi davvero in compagnia sua è tutto diverso.
0: E poi in compagnia di Gesù potrebbe anche voler dire come Gesuita, ma non vorrei sembrare quasi (ride) allo spot pubblicitario.
1: Io garantisco che è un bel mestiere e si può fare tutta la vita e oggi c'è tutto questo precariato orribile che non si riesce (ride) a capire quanto dura, qui dura la vita eterna, saremo sempre con lui alla fine.
4: È stato detto che è bene andare incontro all'altro e accettare l'altro in
1: quanto altro.
4: Domanda che non vuole essere provocatoria. E se l'altro fosse Bin Laden?
1: Guarda, noi possiamo anticiparlo e mettere giù tutte le bombe che lui non ha messe. Cosa che stiamo facendo, quindi non so chi è peggio. Guarda, i fondamentalismi hanno bisogno l'uno dell'altro, stanno in piedi per lo stesso motivo di tutte le religioni. Quindi dobbiamo uscire da questa mentalità, se no eh, ci distruggiamo a vicenda. Cioè si alza sempre più la guardia e la lotta. Ora, gli altri non devono avere le armi di sterminio, le possiamo solo avere noi, per sterminare gli altri ovviamente. Nessuno dovrebbe avere. Quindi è un lavoro serio da fare di altro tipo, non la guerra. In questo sono col Papa, in tante altre cose
4: pensavo all'altro, al cattivo al cattivone, insomma a quello che secondo me è più cattivo di me
1: ma ci vuole niente a fare il cattivo anche una persona che non esiste, la dipingi quello è il mostro per esempio le streghe se uno ha studiato un po' la storia vede che abominio che è stato uccide migliaia di persone perché erano i cattivi c'era un gesuita del 1590 che ha scritto un libro Cauzio criminali sul processo alle streghe dice, e nessuna strega è strega e col procedimento che fanno io farei diventare strega subito qualunque Papa, Cardinale o Vescovo, ma senza tortura, solo minacciandole cioè si creavano ed era il male della società che aveva bisogno delle vittime, il capo espiatore, sono i poveri Cristi, e tra l'altro questo qui scrive un libro potentissimo proprio al Papa, ai Vescovi all'Imperatore, ai Re dice voi state ammazzando Cristo ammazzando le streghe. Non ha fatto fuori perché era anonimo e poi era un nobilissimo tedesco, (ride) Friedrich von Spee. Tra l'altro trovi già tutte le idee poi molto più avanzate di quelle del Beccaria già nel 1590 e non mi risulta che ci sia un documento così lucido scritto mentre c'era la situazione negativa, perché dopo è facile. E di, po- e di protesta così forte, tanto è vero che non lo si conosce quasi. Erano i Bin Laden di ogni paese, ed erano probabilmente le donne che volevano essere un po' più libere, giustamente non schiave.
3: Un tempo ero st- stupidamente atea e altri titoli posso aggiungere
1: no poi... ascolta l'ateismo è una cosa seria perché lega quel dio che non è dio
3: infatti lo fa è giusto
1: esserlo sì
3: ah forse lo allora, forse, so adesso sono in crisi per questo comunque eh, i cristiani li vedevo molto intelligenti io non mi sono mai ritenuta però ero molto brava eh, sicuramente poi il Signore ha operato sul cuore quindi a quel punto lì io ho conosciuto il Signore ma dico io, questi cristiani dove hanno la gioia? Perché forse convincerebbero di più. E quando sono entrata in chiesa sono stata veramente additata perché sembrava proprio quella deficiente proprio. Perché siccome tutta la vita me lo sentivo dire, a quel punto lì sapevo bene che deficiente non ero e ne tornavo a casa. A te. Comunque, niente, questo è vero, soltanto Forza. un'esperienza d'amore e basta.
1: Ma Paolo diceva, state attenti che il bel nome di Dio non sia bestemmiato per causa vostra, citando Isaia, e nel Concilio Vaticano si diceva, ma dovremmo rifletterci se l'ateismo non è causa del nostro modo di testimoniare questo Dio.
3: è proprio vero. È l'uomo Scusa,
1: è... se testimoni di Dio che bisogna ammazzare la gente sì. e imporre le leggi e l'ordine religioso a tutti, se no li castri o li ammazzi, dico, beh, insomma, che Dio è questo, che ha bisogno di essere difeso dagli uomini, non si arrangia? Il nostro Dio ha dato la vita per gli uomini, rispetto alla libertà, quindi vabbè sì.
3: Posso aggiungere una cosa? Sì. Io pensavo questo, l'uomo cerca la felicità, perché tutti la cercano, nel finito. Se tu cerchi nel finito non trovi l'infinito, ma quando tu trovi l'infinito sei disposto a cedere tutto. Non so come dire, lo vuoi seguire, mentre prima, mh, posso parlare di me, facevo scelte personali, convinta di aver fatto scelte belle, convinta che fossero le migliori, anzi le, le volevo anche mostrare perché erano tanto belle che ne valeva la pena. Adesso non faccio più scelte personali, ma la gioia è infinita, perché questo è il discorso. Tu stai lavorando col Signore, è Lui che lavora con te, è troppo bello. Mi dico, ma cambiamo per piacere, diventiamo un po' diversi, Se ogni giorno si lavora, si eh, accetta croce che fa ridere, a sto punto la croce,
1: <ride> E gioia. <ride> Vorrei chiudere apposto per non
3: sentire le obiezioni,
1: Come? fatele al Signore le obiezioni, non a me, comunque sì, avanti. E, e, dite quel che avete capito, perché se mi fate le obiezioni cosa vuoi che sappia io? Voglio dire,
4: allora. se ehm, Gesù ha dominato per duemila anni,
1: si ecco. informi, si informi se ha dominato.
4: Eh, sì, ma è difficile. Che... Eh, lo so,
1: appunto. Sì, ma dico interroghi si È fino... arrivato
4: fino a oggi senza presupporre appunto la sete di dominio.
1: No, nonostante che si c'è sia la tentato, la fede c'è per i martiri, non c'è per chi ha dominato. Chi ha dominato ha fatto perdere la fede. No. E se lei sostiene questo, sbaglia enormemente e contro la storia, quindi lo sostengo ma a torto, va bene. Se, passiamo ad altro, perché è un falso questo, dai. Nonostante la violenza che c'è stata, e quella è stata male, ed è contro il Vangelo, ed è contro Cristo, ed è contro gli uomini, il cristianesimo ha durato. Se non ci fosse stata la violenza sarebbe stato meglio. No,
4: allora, c'è tutta la Bibbia eh, basta che... basta qui che,
1: adesso. Che, che, no, eh, sì.
4: Secondo me c'è la sete, il dominio e... Eh, Vabbè. In eh
1: Cristo, Ascolti, si informi meglio, lega il Vangelo. Si ricorda, e per esempio, per non andare lontano, le tentazioni di Gesù, cosa sono? Di avere il dominio, lui le rifiuta, sistematicamente. Quando lo cercano andiamo altrove, poi è finito in croce, grande dominio finire in croce, vero? Farsi pane, farsi ammazzare, grande dominio. No,
4: l'impero romano, per esempio,
1: Quindi, <ride> chiama dominio. È, in
4: croce, in croce, è in allora, tutto l'impero romano. Lo scu- chiama scusi, non, non signora. Dominio.
1: Intendiamoci sulle parole: io per dominio intendo opprimere gli altri. La libertà c'è stata, sì, la libertà contro i potenti e i dominatori c'è stata e spero che ci sia ancora. Mentre non c'è sempre.
4: Allora, sono... contro i potenti, non capisco il contro i potenti. C'è il dominio contro i potenti nella storia, da parte di Dio. E tutta la Bibbia dall'inizio ascolta, che Dio prende le difese contro i potenti.
1: Ecco, esatto. E li
4: ammazza i potenti. Ah
1: sì? Eh sì certo. io non ho mai visto Dio ammazzare nessuno io. Io sì. Bene. Lo
4: tsunami, per esempio, che ha mandato lì da quelle parti di terra. Ah, l'ha mandato poverini, Dio il tsunami. L'ha mandato da quattro. Allora, le... Lo poteva mandare da questa parte. Non ho sbagliato direzione, vada cons- di a dar consigli a Dio. Perché
1: non c'era Dio quando ospedale. lui guarda,
4: qua lo tsunami lo doveva mandare. Io non capisco perché eh. è stato. Arriveremo al capitolo parte.
1: 13. Al tsunami, Quindi al capitolo 13 tratteremo di questo. Quindi va bene,
4: lo tsunami sì. a mio no, dico, ma ne parleremo
1: al capitolo 13. Eh,
4: da Dio ha tra cinque mesi. Di direzione
1: L'ha mandato Dio, va lo doveva bene.
4: Mandare da questa parte.
1: Speriamo che non mandi uno Mi anche qui che ci libera dalla presenza.
4: Evidentemente eh, e quindi eh, Va bene. il doveva venire di qua non di là Sì, esatto. Ah, non c'è stata la specificazione e ogni tanto si sbaglia, sbaglia anche Dio perché
1: non ci, ci ascolta Ma la prossima
4: volta appunto si chiede a Gesù di ascoltare sì. lo sciuramelo deve mandare dalla parte giusta esatto glielo non chiederemo. dalla parte di chi non c'entra niente glielo
1: chiederemo <ride> mi ero dimenticato di chiederlo perché non sapevo <ride> siccome non sapevo che c'era prima allora non ho potuto consigliarlo giusto ma d'ora in poi lo farò col suo consiglio le lascio il diritto d'autore, però. Va bene. Ma che idea avete di Dio? Non lo so. Va bene. Vale la pena dire... No, che vi siete inventata voi. Io ho sempre sostenuto il contrario di quel Dio, ma se lei dice che è così, padrone di Dio, padrone di Dio, padrone di Dio ma allora vado a sentirlo. al. Ah sì, un buon... Ecco, questa è l'idea. Eh, bisogna fare la guerra santa e ammazzare. Va bene, abbiamo capito. Ecco, è utile questa cosa perché... Sì. Ecco, semplicemente noi diciamo il contrario. Ascolta, vuoi smetterla per favore? Va bene, che Dio la esaudisca. <ride> ecco, la specifico un'altra volta. Eh, e soprattutto ma è meglio cambiare idea su Dio. Va bene. Ci siamo sforzati tanti anni di cambiare idea su Dio, adesso vengono fuori queste cose, ma verranno riviste. Va bene. Per questo volevo evitare lo tsunami io adesso. No, mi mi... No, da... Però... Però... Perché... No. Tutti gli altri pensano così. Va bene. Allora faccia senza venire qui se penso diverso. Scusa.
0: Respiriamo.
1: Scusi, i religiosi?
0: No, no. Basta. Perché no? a fare un momentino di silenzio. così Signore, insegnaci a pregare, insegnaci a vivere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci da ogni male, Signore, fa splendere il tuo volto su di noi, donaci la tua benedizione, tu che sei Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte e arrivederci.